0: Czy jest jakiś prosty przepis na stworzenie unikalnego wnętrza? Czy da się poprzez przemyślany projekt oddać naszą osobowość, pasję, a nawet historię i wartości? Wraz z moją dzisiejszą gościnią, Anią Kukdutką, porozmawiałyśmy o kreowaniu unikalnych wnętrz, które są zdecydowanym przeciwieństwem typowych, seryjnych przestrzeni wyglądających do nas co drugiej realizacji. Witajcie! Z tej strony Kasia Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które tworzone są przez naszych polskich artystów właśnie przy współpracy z marką Perler Design. A nie goszczę w swoim podcaście po raz drugi i mam nadzieję nie ostatni. Pewnie część z Was kojarzy z programu Budując Marzenia na TVN Style lub z drugiego odcinka tego podcastu. Jednak dla tych którzy Ani jeszcze nie znają, krótka zapowiedź. Ania to doświadczona architektka wnętrz i projektantka mebli. Absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na kierunku architektura wnętrz o specjalizacji konserwacja mebli stylowych. Od 2010 roku Ania tworzy wnętrzarską markę Anszal, a jej projekty zdobywają wiele branżowych nagród i są prezentowane na łamach zarówno polskich, jak i zagranicznych magazynów poświęconych designowi i wnętrzom. Uważam, że niepowtarzalność i osobowość to wizytówka wnętrzarskich projektów. To właśnie dlatego rozmowę na temat unikalnych wnętrz zaproponowałam właśnie jej. Zapraszam Was więc do wysłuchania rozmowy z Anią Kuk-Dudką. Cześć Aniu! Cześć, witam Cię ponownie. Bardzo mi miło. Ponownie po roku. Tak, tak mi również bardzo miło, że wracasz do podcastu, bo e, rozmowę z Tobą wspominam bardzo dobrze i ona zebrała bardzo dużo pozytywnych e, komentarzy. Zresztą gdzieś jest tam w topkach słuchalności na Spotify'u, e, więc, więc mam nadzieję, że powtórzymy sukces. E, ja twoje... się bardzo cieszę, mi było też ogromnie miło. E, ciekawe
1: pytania, wiesz, ciekawe sposoby. Spostrzeżenia, bardzo mi się dobrze z tobą rozmawia.
0: No to super, cieszę się. No, dzisiaj zdradzimy naszym słuchaczom, że rozmawiamy o unikalnych wnętrzach. No i prawdę mówiąc, kiedy myślę o unikalnych wnętrzach, to myślę o twoich projektach. Myślę, że wiele osób ma takie spostrzeżenia, bo... Patrząc na polskie projekty, często widzę może nie tyle kalki, ale duże podobieństwa pomiędzy tymi projektami. Nie wiem, czy masz podobne odczucia. Ja mam bardzo podobne
1: odczucia. Być może to wynika z jakichś jak gdyby schematów pracy, z jakichś takich tematów nieprzepracowanych też u klienta i jakichś takich bezpiecznych rozwiązań. Tak. Ale tak, mi tego bardzo brakuje. Na świecie dzieje się naprawdę dużo fantastycznych rzeczy. W Polsce też zresztą, tylko w, niestety chyba w mniejszości. I wydaje mi się, że po prostu tego bardzo brakuje, takiej odwagi przy tym projektowaniu.
0: Myślę, że, że tutaj trafiłaś w punkt, że jeżeli coś się sprawdza, jest takie przystępne, odpowiadające większości ludziom, to, to po prostu właśnie architekci często podążają za tym schematem, no bo skoro sprawdziło się raz, drugi, trzeci, to dlaczego nie dziesiąty? To też wynika z drugiej strony niestety,
1: wiesz, że... Ja często dostaję też takie wytyczne od klientów, jakby był jakiś bezpieczny sposób na zrobienie poprawnego wnętrza, bo to tak tylko można nazwać. Mm-hmm. I po prostu klient troszeczkę nie ma, nie ma odwagi, ani, ani jakiegoś takiego wewnętrznego przekonania do szukania jakiegoś nietypowego własnego rozwiązania.
0: Okej, okay. czyli tobie też się zdarza, że klienci pomimo, że widzą, że twoje projekty są bardzo unikalne, gdzieś chcą podążać tą taką bezpieczną ścieżką.
1: Na całe szczęście ostatnio już mniej. (laughs) Już mniej mi się zdarza takich klientów. Więcej mi się zdarza takich, którzy poszukują i chcą, żeby po prostu być takim asystentem w ich podróży. Może tak. Ja nawet powiem Ci, że wpadła mi wczoraj książka dokładnie do ręki, którą dostałam od mojego męża, autora, którego ja bardzo, bardzo cenię, bardzo lubię, Witolda Rybczyńskiego, Kocham jego książkę Dom. Krótka historia idei natomiast właśnie wczoraj jeszcze nie zaczęłam czytać, ale tak sobie leży przede mną i widzę z tyłu opis, to jest książka o budowie jego własnego domu i on tutaj, na razie z tyłu tego czytam ci ogólnie o czym mm-hmm. ona jest i on bardzo fajnie podsumowuje to, że dom to nie jest budowa fundamentów, nie jest stawianie ścian, ale to jest przede wszystkim jedno z najważniejszych przedsięwzięć życiowych, zadanie intelektualne i przygoda duchowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Oj, zdecydowanie. Tak, że to jest to taka, tak taka definicja poszukiwania tego
0: własnego, unikatowego wnętrza. Tak, a co według ciebie kryje się za tym hasłem unikalne wnętrze? Co ci przychodzi na myśl? Jakieś skojarzenia, hasła? Wszystko, co ci się pojawia w głowie w związku z tym hasłem?
1: Wiesz to na pewno najprościej mówiąc, to jest takie wnętrze niebadalne, niepowtarzalne. Moim zdaniem często poza trendami, bo jeżeli ono jest w jakimś trendzie obecnie modnym, no to ono bardzo szybko z tego wypadnie i nie nie będzie już takie unikatowe po jakimś czasie. To może być wnętrze zarówno harmonijne, bo to zależy od osoby, jak i absolutnie szalone, niesamowite, pobudzające wyobraźnie. Ważne jest chyba dla mnie, żeby nie okłamywać siebie samego w tym wnętrzu, bo to bywają miejsca unikatowe, które są budowane latami i jeżeli my to robimy świadomie i rozumiemy, co robimy, to ta budowa kolejnych etapów będzie szła zgodnie z jakąś tam taką naszą myślą przewodnią. Ale ważne jest, żeby w tym wnętrzu było czuć zabawę, taką pasję, radość i taką świadomość właśnie kreowania tej przestrzeni. Bo to jest taka historia człowieka i tego miejsca.
0: Tak wam powiedziała. A gdybyś miała komuś powiedzieć, od czego w ogóle zacząć? Bo wyobraźmy sobie, że ktoś chciałby mieć taką przestrzeń u siebie, ale kompletnie nie wie, jakie pytania sobie zadać. Od czego wyjść, żeby faktycznie finalnie stworzyć taką unikalną przestrzeń? Co byś poradziła?
1: Wiesz co? A trochę wrócę do naszego, naszej poprzedniej co? rozmowy, bo moim zdaniem, ten temat się będzie powtarzał w bardzo wielu elementach budowy przestrzeni wokół, czyli jakim my jesteśmy człowiekiem. Bo przede wszystkim, jeżeli my nie, z, nie zaczniemy od tego, żeby żyć po swojemu, nie boimy się tego, znamy siebie, no to gdzieś to tam, gdzieś tą, zgubimy, tą myśl przewodnią i gdzieś mhm. ona się, albo ona się w ogóle nie pojawi, tak? Więc ja bym się przede wszystkim taką zrobiła analizę własnej osoby i tych naszych przyzwyczajeń, i tych naszych pasji. I ja bardzo lubię, jak klient sobie przeanalizuje materiały własne przygotowane do danego wnętrza w taki sposób, że nie patrzy tylko na to, co jest modne w tym momencie, albo co jakaś nie wiem gwiazda zaprezentowała i staje się nagle tematem numer jeden, tylko zebrać sobie to te materiały z dłuższego jak gdyby, odcinka czasu. Spojrzeć na to wszystko, co nam się przez długi czas podobało, wyciągnąć z tego jakieś się, powtarzające się elementy i to jak gdyby, jest naszą taką bazą do, do, dalszego, do dalszego myślenia o tym domu. Więc tą bazę to, i to własne przemyślenie własnej osoby potraktowałabym jako taką podstawę. Tak? A później, później musimy jak gdyby, znaleźć tą opowieść o domu, tak? Bo tak jak mówiłam, żeby to wszystko szło nam sprawnie i i żeby to wnętrze powstawało latami konsekwentnie, to musimy tą historię wokół czegoś zbudować, tak? Czyli to są, na przykład, możemy na to spojrzeć w w taki sposób. Mi się zdarzali zresztą tacy klienci, którzy przychodzili do mnie na przykład z jakąś kolekcją sztuki i oni mówili, oni ze starego domu przenoszą, przenoszą ten element. I teraz dom zbudujmy wokół tego, bo to jest dla nas ważny wyjątkowy. I pytanie jest takie, czy my sobie te rzeczy, czy mamy takie rzeczy, tak, wokół których chcemy zbudować tą historię, albo być może to są takie rzeczy, które planujemy kupić, to jest na przykład m, jakaś sztuka, jakaś, m, jakaś, jakiś antyk, tak? coś takiego, co będzie takim motywem przewodnim. Więc do tej naszej bazy, którą byśmy sobie przemyśleli, Wstawiamy te poszczególne elementy i wokół tego zastanawiamy się, co dalej można zbudować. Bardzo ważną rzeczą jest analiza przestrzeni, w której się będziemy znajdować, czyli wyciąganie smaczków z danego miejsca, bo jeżeli wchodzisz do jakiegoś mieszkania, to naprawdę bardzo ważne jest, żeby spędzić w tym miejscu trochę czasu i zobaczyć, jak Niesamowicie na przykład, jakie efekty daje światło wpadające do wnętrza, gdzie mamy te takie cudowne kadry, chodzimy sobie po wnętrzu i widzimy, że gdzieś nam się układa jakaś fajna kompozycja, na przykład jest to długi korytarz i na samym końcu musimy dać coś, co po prostu będzie tym efektem wow, więc być może tam możemy umieścić coś pięknego. W jak, na jakiejś ścianie niesamowity rysunek właśnie tworzy to wpadające światło, więc tu też zastanówmy się, czy na przykład na tą ścianę koniecznie musimy coś dawać, czy też jak gdyby sama gra światła już nam ten jakiś tam element dekoracyjny stworzy. Bardzo ważne jest też to, czy to wnętrze zamierzamy budować latami czy też my zamierzamy po prostu się wprowadzić. Tak? Chcemy mieć jakiś etap zamknięty, bo jeżeli wnętrze jest budowane latami, to ono troszeczkę sobie dojrzewa razem z nami i by sobie te poszczególne rzeczy, dalszą część historii będziemy dopowiadać z nalezionymi nie wiem, tam, elementami jakimiś dekoracyjnymi, yy, czymś, z tym, co przywieziemy z podróży na przykład. Natomiast jeżeli wnętrze chcemy szybko mieć skończone, no to tutaj na przykład świetnym rozwiązaniem jest szukanie jakiegoś dzieła sztuki, jakiejś pięknej rzeczy, wokół której ta dalsza historia może, y, może się tworzyć. Także sztuka ma tutaj ogromne ogromne znaczenie. A dla mnie jeszcze istotną rzeczą jest myślenie o dotyku, o zapachu, nie tylko o wzroku. Tak? Czyli budowanie też tych takich smaczków trochę nienamacalnych, y, ale o tym warto pomyśleć przy jak gdyby dobieraniu już faktur, przy dobieraniu jak gdyby wyposażenia, żebyśmy tym wnętrzem pobudzali trochę więcej zmysłów.
0: Zgadzam się, absolutnie. Wiesz, z tego co mówisz, mam takie wrażenie, że kluczowe jest po prostu oddanie swojej osobowości, swoich potrzeb, pragnień, pasji we wnętrzu, że to jest coś, co faktycznie doda temu wnętrzu takiej unikalności.
1: Ja właśnie do tego zawsze zachęcam, że we własnym domu jest się królem naprawdę tego danego miejsca i te wnętrze takie, które się obecnie tak bardzo powtarzają, to jest w jakiś sposób ograniczenie nas samych, bo dom to jest miejsce, które jest budowane wokół nas, tak? Więc jeżeli ktoś korzysta z jakiegoś szablonu, który stworzył ktoś inny, to nie buduje swojego wnętrza.
0: A czy uważasz, bo zdarza się, że kupujemy gotowca już uh-huh. mówią takie wyposażone mieszkanie, bo wielu osobom jest to na rękę, nie muszą się tak, babrać tak? Tak, tak wszystkich remontach. Tak, tak, tak. No i mają taką gotową bazę, niekoniecznie super oddającą ich e, potrzeby estetyczne, ale czy uważasz, że na tej bazie można poprzez dodatki, e, jakieś gry właśnie kolorystyczne i tak dalej, oddać wciąż swoją osobowość i sprawić, że to wnętrze będzie unikalne?
1: Ja myślę, że jak najbardziej. Jeżeli to nie jest też mieszkanie, nawet jeżeli ono jest na wynajem, to jeżeli gromadzimy wokół siebie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, są dla nas ważne, nie kupujemy miliarda drobnych jakichś drobnostek właściwie bez znaczenia do czasowej dekoracji, tylko naprawdę świadomie dobieramy rzeczy, którymi się chcemy otaczać, to ja myślę, że nawet ich przeniesienie w inne miejsce to już jest ten nasz jakiś tam indywidualny charakter. Dodanie tych materiałów, którymi... O, może tak jeszcze. Dodanie materiałów, którymi lubimy się lubimy się otaczać. To może być nawet w mniejszej ilości, ale jest też bardzo ważne.
0: Okej, a Jakbyś miała tak przemyśleć te wszystkie swoje doświadczenia dotychczasowe związane z unikalnymi wnętrzami? Czy wyciągnęłaś z nich jakieś lekcje konkretnie? Czy czegoś się nauczyłaś podczas tworzenia takich unikalnych wnętrz, czego unikać, bądź co faktycznie zawsze się sprawdza?
1: Wydaje mi się, że bardzo poważnym błędem jest kłamanie na temat materiałów. I ja tego się nauczyłam, przyznam ci, a ja właściwie to sobie przypomniałam, projektując dom Ani Dereszowskiej, yy, gdzie... Yy. Ja miałam chyba też wpadłam w, taki, w taką manierę jakąś dobierania rzeczy, które udają coś i trochę to miejsce mnie tak otrzeźwiło. No, po co ja to właściwie robię? Tak? To chyba wynika z tego, że bardzo wiele firm produkujących tego typu rzeczy daje próbki projektantom, wskazuje jakby to była jedna jedyna opcja, że mamy te świetne nowe materiały, odporne na wszystko, łącznie z życiem i i właściwie to tylko ich możemy używać. No ale dlaczego? Stąd po prostu pojawiła się we mnie znowu ta chęć używania materiałów prawdziwych jeżeli coś jest kamieniem, to niech będzie tym kamieniem. Czemu to ma udawać kamień? Jeżeli coś ma być drewnem, to niech nie będzie płytką drewnopodobną, tylko właśnie drewnem. My się w Polsce bardzo boimy starzenia materiałów. A to jest ogromny, ogromny błąd i wydaje mi się, że to właśnie starzenie się materiałów dodaje temu wnętrzu z biegiem czasu tylko tych dobrych cech, nie tych złych. Buduje tą taką właśnie prawdziwość danej przestrzeni. Poza tym, jeżeli mam inny, inny taki składnik, to na pewno to budowanie tych kompozycji. Hmm, czyli warto się zapoznać się z tym nowym miejscem, gdzie zamierzamy zamieszkać, w taki sposób, ja sobie chodzę trochę tak, jakbym filmowała dane wnętrze po nim. I oglądam sobie jak gdyby z każdego punktu, gdzie jakaś fajna kompozycja mi się ułoży i trochę myślę tymi kompozycjami. Trochę myślę na zasadzie takiej, że o tutaj jest na przykład duża ściana, to teraz, jeżeli coś sobie fajnego, mniejszego, na przykład w ciemnej kolorystyce rzucę na drugą stronę, to gdzieś mi to taką fajną kompozycję jakąś ułoży. Więc też chodzę sobie chodzę wtedy po domu ze szkicownikiem i tak sobie jak gdyby bryłami to wszystko rozkładam w danym miejscu. Bo tutaj też jest, nie wiem, taki trend, nie wiem czy zauważyłaś, nawet to mi się jedna pani ostatnio na Instagramie zapytała, czy, czy to jest możliwe, że tylko symetria we wnętrzach jest czymś wartościowym. No absolutnie nie. Tutaj właśnie przy tym budowaniu tej kompozycji Możemy używać takiej osi symetrii, ale czasami to oznacza, że jak gdyby mm, chodzi o symetrię takich proporcji, tak? Że y, czasami coś dużego, a jasnego mamy po jednej stronie, ciemnego jako akcent po drugiej stronie i to też tworzy tam nam jakąś kompozycję, wcale ona nie musi, nie musi być sym, y, symetryczna. Więc o takim budowaniu, gdyby przestrzeni tymi bryłami przy unikatowych wnętrzach, zdecydowanie warto pamiętać. Ehm, Ja jako projektant właśnie chcę pomóc klientom znaleźć tą ich myśl przewodnią przy tym tym wnętrzu. Czyli... Dlatego, że ja się bardzo boję, że ja ich zostawię z wnętrzem, którego nie rozumieją i wtedy jak gdyby ta kontynuacja, że zaczną kupować rzeczy, które do tego wnętrza nie pasują i utracimy tą kontynuację tej naszej historii. A jeżeli my się wspólnie razem rozumiemy, to ja wiem, że jak ich zostawię, to nie tylko to wnętrze ymm, będą jak gdyby ubogacać sobą, będą rozumieli ideę, więc bardzo bardzo mi na tym zależy na tej takiej szczerej rozmowie. Jeżeli klient ma na przykład jakieś kolekcje sztuki, jeżeli ma jakieś, jest w ogóle kolekcja to, to, to jest jego historia i ja też to bardzo szanuję, mm, bardzo chcę, żeby, jak gdyby, żebyśmy wokół tego to wnętrze budowali. Yy, na pewno polegam na sztuce, polegam na rzeczach ręcznie robionych, to są absolutne unikaty i... Mm, To jest coś niepowtarzalnego, więc wokół tego ta historia może być jak najbardziej zbudowana i mi same jest to ogromnie jakieś bliskie. Czasami trzeba też na coś polować. Czasami, jeżeli dajemy sobie czas na budowę i i po prostu wiemy, że jeszcze nam tego czegoś brakuje, no to pozwólmy sobie na to. Wcale jeżeli mamy taką możliwość, że to wnętrze nie musi być gotowe do tej do tej daty, no to pozwólmy sobie, żeby czasami coś nas, coś nas zachwyciło. Także też czasami z klientem mówimy, że odpuszczamy w tym momencie jakąś tam przestrzeń, sobie zobaczmy, zostawmy... Czasami klient musi do tego stylu jakiegoś dojrzeć i wtedy rodzi się ta jedna myśl, to jedno coś znalezione,
0: wokół czego możemy iść dalej. Tak. Czyli tak jak mówisz, unikalne wnętrze to po prostu wnętrze wypełnione bardzo często unikalnymi teksturami, unikalnymi przedmiotami, unikalną sztuką. Czyli unikalne wnętrze to jest po prostu suma unikalnych elementów w tym wnętrzu bardzo często. No trochę, trochę tak jest, jest ta taka baza
1: neutralna, bym powiedziała, bo ona mhm. pozwala nam te niesamowite rzeczy wrzucić do środka, nie konkurować z nimi, natomiast no, dokładnie jest to zbiór mhm. niesamowitych
0: rzeczy. Tak, chociaż czasem sama przestrzeń w sobie też potrafi być super unikalna, nawet pozbawiona jeszcze mebli, wyposażenia innej maści, choćby poprzez jakieś elementy architektoniczne, nie? jakieś okna, schody, drzwi i tak dalej. To też jest coś, czym możemy nadać tej unikalności.
1: Tak, tak, to jest, ale to, to też trzeba bardzo uważać, bo tym dokładnie możemy całe wnętrze zepsuć. Mhm. E- Okna, drzwi i schody to jest taka baza. Ja w ogóle do schodów i do krzeseł podchodzę w taki sposób, że to są takie rzeźby we wnętrzu. Że tak naprawdę, jak masz pustą przestrzeń i masz przepiękne schody, to one naprawdę potrafią być absolutną dekoracją danego wnętrza, więc trzeba na to spojrzeć w taki sposób. Krzesła natomiast też tworzą, przez to, że je multiplikujemy i że one same w sobie potrafią być bardzo ciekawe, to przy tym stole tworzą nam niesamowitą kompozycję. Więc to są moje takie takie pomysły na to, jak to wnętrze fajnie zrobić, jak wykorzystać to, co i tak w tym wnętrzu musi być. Okna i drzwi też należy się zastanowić, czy one mają grać pierwsze skrzypce, czy mają być tłem. Bo jeżeli mamy na przykład bardzo dużo nowoczesnych elementów, mamy dużo sztuki we wnętrzu, To pytanie, czy chcemy, żeby coś z nimi konkurowało. Na pewno jakościowo dobre okna, ja jestem wielkim fanem okien drewnianych, absolutnie są niezwykle ważne. No i pamiętajmy o tym, że czasami jeżeli mamy najtańsze plastikowe okno i nie wiadomo jaką sztukę do środka wrzucimy, to po prostu to nie zagra. Więc warto w te podstawowe elementy jednak zainwestować.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam. Naprawdę czymś takim jak plastikowe okno, można zepsuć ten klimat wnętrza.
1: Tak, ja robiłam takie klasyczne wnętrze, do którego wstawiono, ja tym nie wiedziałam, zamieniono na etapie budowy okna z drewnianych na plastikowe. I niezależnie od tego, co byśmy w środku zrobili, to już nigdy tego klimatu się nie odtworzy.
0: Zgadzam się. Ale gdybyśmy miały na sekundę wrócić do tego naszego wyposażenia, co ty myślisz o oświetlaniu? Czy masz jakieś takie swoje strategie dotyczące wyboru i rozmieszczenia tego oświetlenia, aby właśnie we wnętrzu stworzyć takie, taką unikalną, komfortową przestrzeń?
1: To znaczy, u nas jest bardzo duży problem z projektowaniem oświetlenia. Niestety tego się w szkołach, ani na architekturze, ani na architekturze wewnętrznej, w ogóle się tego nie uczy. Yy, przynajmniej tak było dobrych kilka lat temu, kiedy ja do tej szkoły chodziłam. Mhm. Ale... Mm, Wiesz, to Przede wszystkim u nas się wychodzi z takiego błędnego założenia, że całe wnętrze powinno być oświetlone tak samo, że dobrze zaprojektowane to jest równomiernie oświetlone. A moim zdaniem to absolutnie nic bardziej błędnego, bo my budujemy trochę taką scenerię. Przede wszystkim mamy oświetlenie takie bazowe i oświetlenie punktowe. To oświetlenie bazowe to jest taka historia danego dnia, Czyli tak naprawdę człowiek potrzebuje różnych kolorów światła. Rano potrzebujemy się światłem jasnym, prawie niebieskim pobudzić, naenergetyzować. I z biegiem dnia to światło się robi coraz cieplejsze, Coraz bardziej wygaszone, abyśmy spokojnie w takim naturalnym trybie przeszli w ten tryb nocny. Tak? W takim, yy, to po prostu jest związane z naturą. I to jest dla mnie taka baza oświetlenia. Natomiast, jeżeli w domu mamy jakieś kolekcje, mamy jakieś wyjątkowe rzeczy, no to tutaj już y, przy mniejszych stopniach skupienia tego światła punktowo można je doświetlić. I tu też można tworzyć różnego rodzaju, takie jak gdyby sceny świetlne. To jest naprawdę prawdziwa sceneria, taka teatralna, bym powiedziała. Wnętrze tak teatralnie, moim zdaniem, powinno wyglądać i te nasze zbiory, nasze unikaty, to jest fantastycznie, kiedy są cudownie podświetlone tak właśnie punktowo.
0: Okej, okay, ale tu wspomniałaś bardziej o lokowaniu konkretnych punktów świetlnych. A czy myślisz, że same oprawy, sam wybór tego oświetlenia ma wpływ na unikalność wnętrza? Ogromny ma wpływ. Ja powiem Ci,
1: że mi bardzo brakuje oświetlenia w Polsce. Wciąż ta oferta jest taka, no powiedziałabym, nieunikatowa, taka typowa. Dobrze, Aniu, że mówisz, wezmę sobie to do
0: serduszka.
1: Ja Ci powiem szczerze, że już którą wierzę, projektuję. Aha. Tak to się przeważnie kończy. Przede wszystkim mi bardzo brakuje tej takiej ręcznej produkcji przy przy podstawaniu lamp, bo lampa to też jest rzeźba. To jest dla mnie świecąca rzeźba. I ja, tak jak mówiłam, że używam tej takiej bazy oświetlenia, to dla mnie to jest jest podstawowe oświetlenie wnętrza. Natomiast to, co jest nad stołem, to tak jak te krzesła, prawda, to możemy taką samą nad stołem zawiesić powiedzmy świetlną rzeźbę zrobioną na przykład specjalnie do tego wnętrza To mnie bardzo, bardzo fascynuje i myślę, że to jest niesamowite. Boczne, duże lampy. My się w ogóle boimy bardzo dużych lamp. Nie wiem, czy zwróciłaś na
0: to uwagę. Tak, absolutnie. A a właśnie, dokładnie taką chcę wprowadzić do swojej kolekcji. Duży kinkiet, tak, żeby po prostu wypaliło gałki oczne. Tak, tak, dokładnie.
1: Ja ci powiem, że my też takie właśnie tego typu lampy robimy przeskalowane, a one są takim centralnym elementem. Nie tylko, że to jeszcze się świeci, że jeszcze ma tą funkcję funkcję użytkową, no to naprawdę potrafię być jak rzeźba, więc Dokładnie. jak najbardziej
0: tak. Mhm, Okej. Okay. Czyli też się tym bawisz, ale mówisz, że na polskim rynku problem jest z tym duży, czyli ściągasz często z zagranicy bądź projektujesz sama.
1: Tak, tak i używam do tego bardzo różnych materiałów. Teraz akurat... Już rusza nasza mała produkcja, na razie koło 15 sztuk, ale lampy z alabastrem, gdzie też chodzi o to, żeby on się niesamowicie świecił, żeby ta podstawa, która będzie była taka niemaszynowo zrobiona, tylko jak dotknie się ten kamień, to żeby było czuć właściwie tą prawie rękę ludzką, która tą tą obłość tworzyła. A jeszcze już nie mówiąc o tym, jak cudownie alabaster podświetlony gra i że... Każda lata tak naprawdę
0: jest inna. To prawda. Ale niełatwy materiał wybrałaś na start, bo znaczy, na start już wiem, że tam masz doświadczenia z tym inne, ale faktycznie alabaster to jest tak delikatna materia, aczkolwiek przepiękna. Mm-hmm. Tak, transport. E, tak, ja wiem, w ogóle podczas produkcji to też jest no, wyzwanie duże, ale wyzwanie. Warto, warto, bo to są piękne rzeczy, zgadzam się. A jakbyśmy miały od tego oświetlenia przeskoczyć do tekstur i wzorów, bo tutaj też można się fajnie tym pobawić i stworzyć dzięki nim chyba unikalną przestrzeń, nie? Wiesz to dla mnie dom musi być
1: sensoryczny. Musi mm-hmm. się go dotykać, bo to daje taką niesamowitą przyjemność. My trochę odrzucamy takie uczucia. Ja ci powiem nawet, że mam koleżankę, która jest psychologiem, ona mnie na taką, takie ćwiczenia sensoryczne zaprosiła. I ja mm-hmm. przyznam, że bardzo, bardzo to była duża wartość dla mnie, bo jak gdyby ja zaakceptowałam to, co czułam od dawna, że jeżeli się dotyka jakiejś rzeczy robionej ręcznie, że prawie czujesz moc tej, czy prawie czujesz dłoń tej osoby, która to robiła. To jest, to jest niesamowite. I taką samą moc i mają rzeczy ręcznie robione, i faktury na przykład naturalnych materiałów, czy drewna, tak. czy kamienia. Nie wiem, czy na przykład odczuwasz coś takiego, jak dotyka się starego kamienia, to na przykład marmur, który jest już wyoblony przez dotyk bardzo wielu osób, to to jest wręcz fizyczne, fizycznie przyjemne. Także zwróć uwagę na to, że na przykład teraz wnętrza, które są projektowane w 3D Maxie, który na przykład ogranicza nam tą fakturość, bo nie jesteśmy w stanie oddać faktury każdego materiału. Przechodzimy potem po zakupy i mamy te płytki wielkoformatowe, wszystko idealnie gładkie, bez żadnych faktur, no to my tak jak gdyby zabieramy sobie bardzo ważny element tego wnętrza, taką jego historię właśnie tą sensoryczną. I mi osobiście jest to bardzo potrzebne, ja sobie nie wyobrażam, jak można bez tego budować przestrzeń wokół
0: siebie. Mam dokładnie to samo. Ostatnio dostałam w cudzysłowie po łapach, bo, bo zwiedzaliśmy zamek I generalnie podejrzewałam, że nie wolno dotykać stołu, ale jakoś tak nie mogłam się powstrzymać, bo ta ręczna robota, to drewno już lekko wypaczone, takie, wiesz, z piękną strukturą. i No i niestety dostałam małe OPR od, od, od pani, ale co wymacałam, to moje... Także doskonale to rozumiem, Aniu. Ja muszę wszystkiego podotykać. To jest, to jest dla mnie bardzo ważne i owszem, to pracuje pod palcami, ale to też widać, kiedy pada światło. W sensie niby te udające właśnie jakieś konkretne surowce, materiały przypominają To nasze drewno, kamień czy czy marmur, ale jak odpowiednio światło na to pada, to widzisz, że coś tam nie gra. Że to nie do końca jest prawda, nie? I to zabiera właśnie tę unikalność. Zgadzam się z tobą, że te naturalne materiały pięknie się starzeją. Właśnie te wypaczenia, te zmiany strukturki i faktury, czy śniadzenie. To są przepiękne rzeczy, które właśnie wprowadzają unikalność do tego wnętrza. Nie bójmy się tego.
1: Tak, i nie bójmy się tego, że to wnętrze się ma zmienić w czasie, bo nam jest wmawiane cały czas to, że właśnie plusem tych materiałów wszystkich jest to, że one będą takie same. A to jest właśnie ich ogromny minus. E, tak. Wspaniały dom się pięknie zestarzeje. Szladne materiały się pięknie zestarzeją, a wnętrze będzie po prostu tylko zbiorem jakichś naszych niesamowitych wspomnień, bo często nawet jakaś rzecz zniszczona w jakiś sposób delikatnie, to jest jakieś nasze wspomnienie. Nie wiem, dziecko uczyło się jeździć na rowerku i, i gdzieś tam uderzyło. I to jest zbiór naszych jakichś takich przyjemnych przyjemnych rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły i są później pamiątką. Ważne, żeby się właśnie otaczać tymi takimi rzeczami, które nas wzmacniają, które są dla nas zbiorem rzeczy ważnych w życiu. Ja na przykład powiem Ci, że mam bardzo nietypową rzecz w kuchni. Mam ogromny obraz, który jest pamiątką po moim tacie, który też dostał ten obraz, będąc kilkuletnim chłopcem. On jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Nietypowy temat, powiem Ci szczerze. Mm-hmm. I nietypowy jak na kuchnię również, ponieważ jest to owca zagryzana przez wilki. Okej. Okay. <laughs> Idealnie <laughs> i do posiłku. Dokładnie. No. Jak to dzieci moje mówią, pochwała wegetarianizmu. <laughs> ale, ale mi chodzi bardziej o to, że ten obraz wisiał również w moim pokoju. Kiedyś, jak mieszkałam jeszcze w domu rodzinnym, bo akurat miałam taką dużą ścianę, I ja pamiętam, że jako dziecko się bałam patrzeć na ten obraz. I powiem Ci, że z biegiem czasu poprzez przepracowanie w sobie bardzo wielu rzeczy, to teraz jak on wisi u mnie, on jest dla mnie takim bodźcem wzmacniającym, bo jak na niego patrzę, to myślę sobie, matko, o tych wszystkich złych rzeczach, których kiedyś myślałam, ja je pokonałam, ja je nad nimi mhm. zapanowałam i teraz jak gdyby ten obraz jest dla mnie tylko jakby walorem estetycznym, ja tylko tak na to patrzę, ale jednocześnie mhm. jest dla mnie taką rzeczą wzmacniającą, bo ja sobie myślę o tym, okej, okay, to już jest dalszy etap, ja nad tym wszystkim zapanowałam, dałam radę. Więc takie wzmacnianie siebie w domu, Moim zdaniem jest bardzo istotne, czyli otaczanie się rzeczami, które są dla nas i przyjemne, i wzmacniające, i dające nam jakąś taką wewnętrzną satysfakcję.
0: Ciekawe, że o tym mówisz. Powiem Ci, dałaś mi do myślenia, bo lubię często sztukę lekko niepokojącą, (śmiech) tak, ale zastanawiałam się bardzo często, czy zakupić dany obraz bądź rzeźbę, bo... Czy to nie będzie tak, że za każdym razem, kiedy na to spojrzę, będzie wywoływało we mnie właśnie jakieś takie dwojakie doznania i przyjemność i nieprzyjemność jednocześnie? Czy warto? Ale z tego, co mówisz, da się z tym oswoić i w pewnym momencie dostrzegasz już tylko ten walor estetyczny i nie skupiasz się już na tych takich właśnie dysonansach związanych z niepokojem. Tak, ja powiem Ci, że ja dokładnie
1: tak, tworząc swój dom, też tak mam, że ja nie jestem w stanie... Widzę dużo koleżanek, które mają architektek, które mają domy pięknie zaprojektowane, bardzo konsekwentnie, tylko dla mnie akurat osobiście konsekwencja mnie samą by znudziła, pod takim względem jeżeli miałabym podążać jakimś określonym stylem. Ja na przykład też mam coś takiego, na przykład planuję u siebie w holu zawiesić lampę z jakimiś łańcuchami czarnymi, żeby była takim właśnie niepokojącym elementem. Ja, Ja tego potrzebuję. Potrzebuję takiej zmienności, przechodzenia od tych delikatnych struktur po coś mocniejszego. Ja wiem, że taka jestem i ja takimi rzeczami chcę się otaczać.
0: Fajnie, fajnie, że za tym podążasz. Wspomniałaś tutaj o tej konsekwencji, która bardzo często jest związana z konkretnymi stylami wnętrz, że jakby podążamy za stylem skandynawskim czy czy jakimś industrialnym. A powiedz mi, czy z twojej perspektywy są takie style, które ze swojego założenia są unikalne i pomimo, że projektowane są w różnych mieszkaniach, w różnych domach, to wciąż właśnie dają takie poczucie unikalności?
1: dwa style mi przychodzą do głowy, bardzo, bardzo różne, chociaż mogą się zazębiać. Pierwszy to jest łabisabi, który tak. jest modny obecnie u nas bardzo, chociaż bawi mnie trochę to, że sami Japończycy nie tłumaczą tego, czym to tak naprawdę jest, a u nas można znaleźć bardzo łatwo definicję, jak gdyby określony styl wnętrz pasujący pod to, a moim zdaniem to nie jest styl. To jest sposób, sposób myślenia. Uh-huh. Bo no, składa się z dwóch słów. Łabit oznacza taką prostotę, pokorę, życie w zgodzie z naturą, jak gdyby ograniczenie swoich własnych potrzeb, czyli skupienie się tylko na tym, co jest dla nas najważniejsze. A sabi to z kolei taka przemijalność, upływ czasu. To, co ja absolutnie kocham, co jest to nam takie obce w naszym kraju, bo chyba w- Mhm. Wynikające też z tego, że u nas kojarzy się po tym wszystkim, co kiedyś musieliśmy trzymać, zbierać, tak, to teraz wszystko, co nowe, to jest wspaniałe. To tak mhm. absolutnie nie jest. Więc ja myślę, że ten styl nie trafił na dobre podłoże u nas, ale właśnie to połączenie tej takiej pokory z przemijalnością, tak naprawdę można ten sposób myślenia dopasować do bardzo wielu różnych wnętrz, ale Zobacz, jak tutaj mamy bardzo dużo wspomnień, jak bardzo dużo przy tym stylu trzeba przepracować wewnętrznie sobie rzeczy, żeby jak gdyby ograniczyć własną przestrzeń tylko do rzeczy nam potrzebnych, do rzeczy wyjątkowych I z drugiej strony pozwolić tym rzeczom się starzeć. To jest to, co właśnie mówiłam a propos tego rowerku, a propos wspomnień, które jakieś rzeczy wywołują. Dla mnie tak samo ten obraz to jest takie, jak gdyby coś, co jest związane z moją przeszłością, ale też i jakąś taką przemijalnością w związku z tym wewnętrzną przemianą. Więc jakiś taki sposób myślenia na temat wnętrza, na temat otaczającej nas przestrzeni, można dopasować tak naprawdę wizualnie do bardzo wielu różnych yy, jak gdyby, yy, koncepcji tego wnętrza. Mhm. Ale ten sposób myślenia myślę, że jest bardzo, bardzo cenny. Drugim takim stylem są właśnie wnętrza eklektyczne. Yy, one są tworzone według jakiegoś naszego indywidualnego klucza. To jest trochę taka wyższa szkoła jazdy, żebyśmy nie zrobili jest. sobie jednego wielkiego bałaganu. Yy, ale mhm. zauważ, że jeden i drugi styl wymaga ogromnego przepracowania, takiego własnego tak. podejścia, bo przy tym eklektyzmie też to jest taka budowana historia. Wybierasz jakieś sobie, dajmy na to, masz z poprzedniego mieszkania albo odziedziczyłaś jakieś niesamowite dwie powiedzmy komody czy jakieś krzesło, wokół czego chcesz rozpocząć tą historię, tą zabawę, bo to, do tego trzeba tak podchodzić, bo to nie jest absolutnie styl dla osób, które chcą szybko mieć skończony dom.
0: Mhm. E,
1: jak gdyby budujesz tą dalszą historię, dalszą opowieść. Czy to wybierasz względem siebie, że właśnie otaczasz się rzeczami, które dają ci przyjemność, czy jakąś taką sensoryczną, czy jakąś taką wizualną, czy też tworzysz sobie te takie kompozycje w domu, w których że wiesz, że brakuje ci, na przykład jakiegoś dużego obrazu tutaj, ale czekasz na niego, czekasz, jak znajdziesz to coś, co wywołuje w Tobie jakąś emocję, z czym się chcesz otaczać. To są takie trochę style, powiedziałabym, bez zasad sztywnych, ale wymagające dużego zaangażowania.
0: Na pewno. Odnośnie i wabi i stylu eklektycznego odsyłam do siebie na Perler Design. Faktycznie poczyniłam na ten temat artykuły i wiesz co, pamiętam, że jak tworzyłam ten artykuł na temat stylu eklektycznego, bo to jest taki styl faktycznie, w którym jest dosyć dużo swobody, ale jednocześnie widziałam wiele rekomendacji dotyczących tego, żeby się jednak trzymać 70-20-10. Mam na myśli procentowo, że że to jest coś, co pozwala stworzyć wnętrze eklektyczne, ale spójne. Czyli wybieramy jakąś konkretną stylistykę, która będzie miała tam 60-70% powierzchni, później 30-20 innego stylu i zostawiamy sobie to 10 właśnie takich małych pimpów, małych elemencików, które które, które nam tą przestrzeń ubogacą. I wtedy te, te, ten styl eklektyczny faktycznie jest eklektyczny, ale jednocześnie jakoś w ryzach, nie? Nie mamy takiego tak. poczucia przypadkowości, tak. tylko jednak jest spójnienia. Tak. I tutaj, wiesz, czas ma tutaj
1: ogromne znaczenie, bo jeżeli my sobie trochę pozwolimy na to, nie każemy sobie jak gdyby zakończyć jakiegoś etapu, tylko pozwalamy sobie budować tą przestrzeń powoli, to my wyczuwamy te rzeczy, które następne potrzebujemy. Yy, także ten czas ma tu ogromne znaczenie.
0: Zgadzam się, absolutnie. A gdybyś miała powiedzieć o jakimś konkretnym wyposażeniu wnętrz, czy czy są jakieś konkretne meble i dodatki, które twoim zdaniem ułatwiają stworzenie takiego unikalnego wnętrza? Już trochę sobie wspomniałyśmy o tych teksturach i fakturach i naturalnych materiałach, ale czy zwracasz uwagę jeszcze na coś innego? Zaczynam z biegiem czasu
1: doceniać jak najbardziej fakturę ścian. Ja nie znoszę gładzi, bo dla mnie to jest zabójstwo ściany niemalże. Może przy jakimś konkretnym wnętrzu będzie to to pasowało, natomiast ściana jest naszą bazą i czasami jeżeli to światło pada na tą ścianę i ten tynk jest taki nierówny, jest jakiś gliniany, jakiś dekoracyjny, coś się dzieje, to sama ściana potrafi być dekoracją. Jeżeli to jest delikatne, to potrafi fantastycznie zbudować klimat, do którego można dorzucić naprawdę jedną rzecz, jeden element dekoracyjny i już ta historia jest tutaj opowiedziana i można naprawdę na taką nawet pustą ścianę godzinami się patrzeć, jak tam słońce tworzy niesamowite kompozycje
0: i wzory na tej ścianie. Zgadzam się, a Polacy uwielbiają gładzie. Tak, tak, tak
1: prawda? Ja <laughs> pracowałam z wykonawcą, który przez wiele lat pracował we Francji i on był oburzony tym tak? tą naszym pragnieniem. On mówi, no tam to jest absolutnie tylko w szpitalu, żeby było łatwo zmywalne. Mhm. Natomiast każdy robi wszystko, żeby to nie było gładkie. Tak. A u nas jest dokładnie na odwrót. Więc naprawdę zobacz, my się znowu zubożamy, tak? Zabieramy tak. sobie te faktury, zabieramy sobie to wszystko, co to wnętrze samo w sobie, jak gdyby bez umieszczenia tam jeszcze żadnych rzeczy, już nam może coś opowiedzieć a hmm. nawet całkiem bogatą historię, to my sobie tą opowieść zabieramy. E, Także no, tu jest duży, duży ból. E, ja na pewno takim kolejnym elementem dla mnie jest kamień. E, Kamień naturalny starzeje się przepięknie. Wiele osób kupuje wręcz rzeczy, które już są tym takim zębem czasu naznaczone, bo już masz tą magię, taką kamienia, że jak go dotkniesz, to on gdzieś tam jakąś ryskę, jest zaokrąglony od dotyku ludzkich rąk, więc ma te dziurki pęknięcia, jest ta natura w nim i jest też ta historia w tym samym materiale. Więc dla mhm. mnie ten stosowanie naturalnego kamienia jest bardzo ważne. Ja kocham duże wazy kocham rzeczy, które są ręcznie robione. Ja się tu nawet śmieję, bo ostatnio miałam przyjemność odwiedzić Marcina z Grobka, który robi takie niesamowite wazy. Ostatnio wystawiał się również w Mediolanie. Ja się śmieję, bo ja już mu oficjalnie powiedziałam, że jestem jako psychofanem. Widziałam, Absolutnym. o tym na Instagramie, tak, tak. Tak, bo ja trafiłam do niego do pracowni, gdzie miał osiem sztuk i nie chciałam stamtąd wyjść właściwie. Gdyby nie zamykał chyba, to, to mogłabym tam siedzieć cały dzień. To jest dla mnie absolutna przyjemność jeżeli są rzeczy robione robione ręcznie i to widać, i to opowiada też swoją historię. No i dzieła sztuki i antyki. Antyki, jeżeli tam obserwujesz mnie na Instagramie, to wiesz, że jestem częstym bywalcem targów staroci. Ja też. To jest dla mnie takie Polowanie, tak? bo nie idziesz po konkretną rzecz, po prostu czasami coś cię zachwyci i widzisz, i ten, to twoje wnętrze można opowiadać dalej jakimś tam elementem, który już swoją też historię ma. No i dzieła sztuki. Do sztuki chyba trzeba trochę dorosnąć, bo ja tak naprawdę dopiero teraz rozumiem fakt taki, że dzieło sztuki nie opowiada jakiejś określonej historii, tylko ma wzbudzić w tobie emocje. One mogą być skrajnie różne. Dla każdego to dzieło sztuki może oznaczać co innego. I to chyba nie chodzi o to, żeby ono było tak dosłownie tłumaczone, że to oznacza to i to i to autor miał na myśli, tylko czy wzbudza w tobie pozytywne emocje, chcesz się nimi otaczać, negatywne, może jakieś wspomnienia. No, warto się pod tym względem otaczać właśnie takimi rzeczami, moim zdaniem. Bo z dziełami sztuki też, wiesz, bywa tak, że mam klientów, którzy po prostu mają kolekcje, które są no, dużo warte. Dużo osób traktuje tą sztukę jako inwestycję to też nie jest złe, bo też ci ludzie wybierają te rzeczy według jakiegoś swojego klucza i to jest ich duma i jest, i jest to ich radość. Ja na to patrzę tylko i wyłącznie pod względem tego, jakie emocje i uczucia we mnie to wywołuje, czyli w ogóle... Czy to jest inwestycja finansowa? Nie ma to dla mnie znaczenia. Ważna jest to taka inwestycja we mnie samą. W otaczanie się rzeczami, które tą pozytywną, dobrą emocję we mnie budują. Bo Zobacz, jakie to jest ważne generalnie. Dla nas w dzisiejszych czasach, które są trudne, nieprzewidywalne na zewnątrz, jeżeli my sobie ten dom budujemy właśnie w oparciu o nas samych, o otaczanie się tym, czego potrzebujemy, bo niektórzy z nas potrzebują domu spokojnego, wyciszającego i tutaj taka, nie wiem, powiedzmy, atmosfera zen gdzieś się będzie budowała i nie potrzebują lamp z łańcuchami wiszącymi ze, z sufitu, tak? A są ludzie, którzy potrzebują właśnie tych różnych emocji. Potrzebują, na przykład mają pracę opartą na tym, że cały czas powtarzają to samo i z kolei w domu chcą się naenergetyzować, chcą tak. mieć jakieś rzeczy, które gdzieś tam ich pobudzą, więc tu znowu pojawia się motyw Wracamy taki. do pierwotnego Tak, tak, tak jak, jak sobie założenia. nie przemyślisz, jak nie wiesz o sobie, to zbudujesz przestrzeń, która nie da ci tego, co potrzebujesz.
0: Czyli nie oddawałabyś totalnie komuś sterów? Jeżeli na przykład ktoś chce współpracować z architektem wnętrz, to uważasz, że powinno się intensywnie współpracować z tym architektem wnętrz jako klient i nie oddawać się właśnie tak zupełnie pałeczki tej osobie?
1: Wiesz co, dużo osób ma ma tą myśl, ale nie ma zmysłu artystycznego. Dla mnie architekt wnętrz to jest właśnie taka osoba, która sprawi, że to, co jest takie nienamacalne i klient nawet ma przemyślane, nie za bardzo wie, jak to przerzucić na coś fizycznego, mhm. co zakupi, to no właśnie on jest takim asystentem. Tak? Brakuje nam oczywiście za każdym razem czasu, żeby, bo tak naprawdę to chyba powinny być jakieś roczne przygotowania do, do projektu wnętrza <śmiech> oparte na milionie rozmów. <śmiech> <śmiech> No ale jakąś dużą pracę klient tutaj musi wykonać, wykonać sam, ale właśnie bym powiedziała, że nie poprzez znajdowanie tylko i wyłącznie inspiracji, że tam u kogoś znanego coś tam mi się podoba i to jest teraz modne, tylko właśnie dokładnie przemyślenie sobie y, tych swoich własnych y, tematów, y, swoich własnych spraw i przychodzenie do architekta właśnie z tym. Żeby on był naprawdę asystentem w tej naszej podróży ku temu szczęśliwemu domowi, bym powiedziała. Mhm. Oczywiście są klienci tacy, którzy tego nie potrzebują. Na przykład cała masa osób podróżuje, po prostu chce mieć miejsce, do którego czas do czasu wpada, jest tam estetycznie fajnie i nie chce się tym zajmować. Tak? I tacy też są
0: klienci, i takie rozwiązanie też są dobre. Tak, tylko wtedy to nie jest po prostu unikalna przestrzeń, tylko przestrzeń, tak jak mówisz, estetycznie tak. e, tak. okej. Okay. Tak, dokładnie mm-hmm. tak jest. Mm-hmm. Wiesz co, sporo sobie powiedziałyśmy o teksturach, o świetle, o sztuce, ale nie mówiłyśmy nic o kolorach. Mm-hmm. Czy uważasz, że kolor to jest też coś, co we wnętrzu może stworzyć właśnie taką atmosferę unikalności? Tak jest.
1: Ja tutaj wspomnę Ci jedną rzecz, bo bardzo fajny wykład miała Magda Zajączkowska z Minden Gray na ten temat, mm-hmm. która opowiadała o tym... że jeżeli nie masz takiej bogatej wiedzy na ten temat, to używaj barw właśnie bardziej stonowanych. One fajnie się sprawdzą z biegiem czasu, ta baza jest taka bardziej neutralna, kiepsko jest coś zepsuć, bo kolor i wzór to jest już naprawdę wyższa szkoła jazdy. Trzeba go używać bardzo świadomie. Trzeba się bardzo zastanowić nad tym, czy jak się otoczę w dużej mierze bardzo mocnymi kolorami, Pierwsze, czy one ze mną wytrwają, albo ja z nimi wytrzymam, tak? bo to jest jednak bardzo dużo bodźców, czy też właśnie muszę się gdzieś tam wyciszyć, stonować. Także używanie koloru musi być absolutnie świadomie. Jeżeli mamy też tą bazę taką neutralną, to zamiast jakiejś rzeźby, jakiegoś wzoru, jeżeli gdzieś dam nagle jakiś kolor, to on też się staje takim... Takim elementem niezależnym, też nim możemy ściągać uwagę. Więc ja osobiście lubię kolor bardziej punktowo, świadomie, tak, żeby on jak gdyby był częścią tej naszej opowieści.
0: Okej. Okay. Czyli tym niedoświadczonym bądź osobom, które po raz pierwszy urządzają swoją przestrzeń, raczej sugerowałabyś właśnie te neutralne barwy, które pozwolą nam poprzez dodatki, struktury, faktury dodać unikalności.
1: Tak, no i ewentualnie mhm. wprowadzenie tego koloru w formie jakiegoś elementu, no na przykład obrazu, który można zmienić. Tak? Mam, miałam klienta, który uparł się strasznie na taką bardzo jasną, fioletową kuchnię, mówił, że on zawsze kochał ten kolor i po dwóch latach e, sam do mnie dzwonił, powiedział, mała pani rację, matko, co ja z tym mam zrobić, nie mogę patrzeć, nie mogę wchodzić do tego pomieszczenia, nie cierpię tego. <laughs> więc, <laughs> więc jest to ból używania tego w rzeczach, które zmienić jest trudno lepiej tym kolorem gdzieś tam powoli i świadomie gdzieś tam sobie elementami wprowadzać. Nawet jeżeli nie jesteśmy do niego przekonani, to właśnie nie używać go do elementów stałych.
0: A powiedz mi jeszcze, czy uważasz, że unikalne wnętrze, no bo zaznaczyłyśmy, że unikalne wnętrze to unikalne przedmioty, często ręcznie robione, to są materiały naturalne. Wszystko to raczej związane jest z wysoką ceną. Powiedz mi, czy twoim zdaniem da się stworzyć unikalne wnętrze, które będzie budżetowe? Oczywiście, że się da.
1: Wymaga to dużo pracy, ale ale tych takich świadomych po kolei etapów. Wyobraź sobie, że wchodzisz do jakiegoś wnętrza... I samo w sobie ono już jakąś tam historię opowiada, już ma jakieś tam ciekawe elementy, już ma tam jakąś grę światła. Czyli jeżeli ty to już wykorzystasz, to już pewną bazę masz. Mhm. Teraz jeżeli udaje ci się um, no, poświęcić tyle czasu na to, że szukasz tych wyjątkowych rzeczy, to są bardzo często właśnie rzeczy gdzieś tam z drugiej ręki, gdzieś tam znalezione na właśnie targach staroci, um, nawet jakaś pamiątka rodzinna i jesteś w stanie z tego wszystkiego wykorzystać jak najwięcej rzeczy, to trwa oczywiście i na to się trzeba nastawić, ale myślę, że jesteś w stanie stworzyć niesamowitą naprawdę opowieść o sobie też, tak?
0: Okej, okay, czyli zachowujemy te struktury właśnie unikalne na ścianach, które już opowiadają jakąś mm-hmm. historię. Zostawiamy na przykład stare okucia, stare drzwi, tak? Które już gdzieś też wprowadzają tę unikalność do wnętrza i sięgamy po rzeczy z drugiej ręki.
1: Jeżeli mamy w ogóle taką okazję, że jest to takie mieszkanie z charakterem, że ma tą stolarkę przepiękną, no to już naprawdę nam niewiele, niewiele trzeba Trzeba <laughs> do tego. Także no to jest już prawdziwy skarb. Może też to jest jakaś metoda, że jeżeli i mam mniejszy budżet, to wybieramy mieszkanie, które już sobą, tymi elementami sprzed lat, które wciąż są piękne i aktualne, już nam bardzo dużo do tego wnętrza da. Jeszcze powiem Ci, że czasami materiały budowlane, przyglądajmy się im, bo one same w sobie czasami mają niesamowitą strukturę i zanim jakąś ścianę zatynkujemy, to zobaczmy, czy na przykład bez tego tynku nie tworzy już czegoś ciekawego. Mhm. Z natury rzeczy po prostu... Czerpmy to, co co może stworzyć jakiś fajny element dekoracyjny.
0: A wiesz, myślę sobie na przykład o blatach kuchennych. No bo tam generalnie, tak jak zaznaczyłaś, no świetnie sprawdziłby się kamień bądź marmur, który pięknie wygląda, no ale to są drogie materiały. Czy Masz jakieś swoje patenty na zastąpienie tych surowców czymś innym, bądź znalezienie ich po okazyjnych cenach. Wiesz, co, no, po
1: okazyjnych cenach no to po prostu, po prostu trzeba szukać. Czasami w składach też kamiennych bywa tak, że zostają jakieś mniejsze kawałki kamienia i że ktoś się pofatyguje i sprawdzi wymiarami, że mu to pasuje, to może się okazać, że ma blad z niesamowitego kamienia mhm. w bardzo dobrej cenie, więc i tak bywa. Ja też nie chcę powiedzieć tak, że ja odrzucam wszystkie inne materiały, na blaty, bo ja mam bardzo wielu klientów, którzy sobie nie wyobrażają i to, to wynika z ich przepracowania tematu, że sobie nie wyobrażają, że mieliby mieć jakąś plamkę i jeszcze się z tego cieszyć na blacie. Mhm. Więc e, jeżeli jest się taką osobą, ma coś człowieka denerwować, to to, to też skreślamy e, tak. takie rozwiązanie, prawda? Bo poruszamy się tym, Jacy jesteśmy? To jest jak gdyby, y, y, nasz ten alfabet podstawowy i po prostu tego się, tego się y, pilnujmy. Y, natomiast no, czasami no, y, albo jakieś konglomeraty, albo nawet jakieś y, płyty na blacie użyte, tańsze, no można też wzbogacić tym, że coś fajnego na tym blacie postawimy. Że, ten, że znajdziemy blat, który jak gdyby wygląda w, w, w miarę naturalnie. I myślę, że takich materiałów jest sporo teraz. Na pewno. Można, można to zastąpić, można to znaleźć. No, będzie to jakiś tam kompromis, ale no, czasami na te kompromisy trzeba iść.
0: Tak, a czasem trzeba dać sobie czas, tak. żeby upolować coś tak. fajnego. Ja pamiętam, przechodziłam niedawno, no niedawno, no z pół roku temu przechodziłam koło restauracji e, włoskiej, która się remontowała i oni, słuchaj, piękne e, właśnie kamienne blaty mhm. wystawili przed właśnie tę restaurację, i można było sobie to po prostu zabrać. E, nie skorzystałam z okazji, e, bo jakoś nie miałam wizji, co bym miała z tym najbliższym czasie zrobić, Ale powiem szczerze, że było to znalezisko i myślę, że ktoś by miał naprawdę przepiękny, unikalny blat w kuchni właśnie poprzez, poprzez polowanie na takie rzeczy.
1: Ja znam nawet taką historię tutaj co prawda sprzed jakieś 20 lat. Pana, który jeździł po okolicznych miejscowościach i oferował ludziom nowiutkie meble z Ikei w zamian za to, co oni tam, jakie skarby mieli z różnych dworków na Dolnym Śląsku, które były na przykład w jakichś shopach gdzieś złożone. Ci ludzie się wszyscy na to z wielką chęcią zgadzali. I oni byli zadowoleni i on był zadowolony, Ale bo on naprawdę patricka. prawdziwe unikaty odnalazł.
0: Fajnie, naprawdę. Ciekawy pomysł tak, w ogóle. Tak. Mm-hmm. E, a powiedz mi, ty masz jakichś swoich ulubionych projektantów wnętrz, bądź jakieś projekty, które są w twojej ocenie bardzo unikalne i od, odesłałabyś tam naszych słuchaczy w związku właśnie z tą naszą rozmową? Wiesz co, ja trochę
1: inaczej ci powiem, że no. ja nie, nie powiem... Nie powiem chyba nazwisk, bo nie, nie chciałabym, żeby po prostu okazało się, że jakiś styl to jest tylko ten unikatowy a jakiś nie. Ja bym bardziej zwróciła uwagę na to, czego nie robić. To nie jest unikatowe i jacy projektanci nie są unikatowi, a to wynika, to się nie bierze znikąd, bo na przykład bardzo popularnym programem do projektowania wewnątrz jest 3D Studio Max, który ma na przykład gotowe elementy, gotowe nawet całe fragmenty wnętrza, które można włożyć do tego programu i masz jakoś to wnętrze w miarę szybko zrobione, tak? To mhm. jest po prostu kopiowanie tych samych wzorów, tych samych elementów. Ja powiem Ci, że aż drżę o to, ponieważ teraz no, dosyć mocno ta sztuczna inteligencja wchodzi w naszą branżę, a to opiera tak. się na tym, że zrobi, robi się zlepek tego, co obecnie jest i wychodzi z tego znowu coś podobnego, więc bardzo się boję tego multiplikowania znowu tych samych historii, mhm. Zamiast szukania tej indywidualności. Więc ja przede wszystkim zwracałabym uwagę na, na te takie szablonowe projekty, na te, które używają cały czas tych samych materiałów, połączenia złota z marmurem, z połyskiem, i u nas właśnie to jest uważane za elegancję, za ten wysoki poziom wnętrza. Natomiast tak absolutnie nie jest. Ja bym tutaj popatrzyła na no Nie można powiedzieć, że człowiek jest, jest jakimś tam szablonem. Tak? Co prawda jesteśmy w jakiejś części do siebie podobni, ale gdzieś tam się bardzo od siebie różnimy. Tak. To niech będzie tam naszą taką bazą. Fajnie jest popatrzeć też na wnętrza z różnych krajów. Na przykład brytyjskie, jakieś wiejskie dworki pisane właściwie wnętrza historią, gdzie jest to zamiłowanie do klasyki, ale... Też zwróć uwagę, że do tej takiej przemijalności, bo wiele z tych rzeczy absolutnie nie jest nowych. Mhm. One się pięknie, pięknie się starzeją i gdzieś te takie nawiązanie klasyczne są niesamowite i takie prawdziwe. We wnętrzach francuskich jest to takie cudowne połączenie tej klasyki już z jakimś tam zębem czasu, nadszarpnięte z, ze sztuką, z jakąś abstrakcją. Ze z współczesnym czymś designem. Tak. Tak, to jest jest niesamowity mix. W amerykańskich wnętrzach z kolei szaleństwo, kolor, formy niesamowite. Ja bym bardziej popatrzyła, jak w różnych krajach to się fajnie rozwija i jak jest to bardzo indywidualne. I bardzo, bardzo bym nie chciała, żeby Polska była skazana na to, żeby mieć styl po prostu taki sam dla każdego, tylko żeby odczuwać tą radość tworzenia, radość z tego szukania w sobie tych niesamowitych cech i żeby się tego nie bać. Nie bać się okay. tego, że ja po prostu przenoszę to na przestrzeń wokół i co z tego, że moi sąsiedzi mają całkowicie inaczej, to tylko dobrze. Także takiej chyba radości w tworzeniu tych
0: wnętrz ja wszystkim życzę. Mm-hmm. No to piękny akcent na koniec. Tak, bo dobrnęłyśmy do końca. Chyba, że jest jeszcze coś o unikalnych wnętrzach, co chciałabyś dodać, bo uważasz, że z Twojej perspektywy jest po prostu ważna. Myślę,
1: że takim po prostu elementem obowiązkowym fajnego, unikalnego wnętrza jest człowiek nie jako istota, tylko jako zbiór jakiejś myśli, idei i o tym pamiętajmy tak o tych cech, nie bójmy się tego po prostu, bądźmy sobą bądźmy tymi królami w swoim domu (głos) nie bójmy się tego pokazywać.
0: Aniu, ogromnie ci dziękuję, jak zwykle to była duża, duża, duża przyjemność rozmawiać z tobą
1: nawzajem, absolutnie, także Kto wie, może część trzecia naszej rozmowy jeszcze kiedyś.
0: Dokładnie, a czemu nie, czemu nie? Tak odezwę się może za rok, za dwa. Dokładnie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.